0: Bem-vindos ao segundo episódio do Constelações Musicais. Neste programa falaremos sobre Bob Dylan, nosso caro Robert Zimmerman, com especial atenção ao recém-lançado disco, o Rough and How the Ways. Eu sou o Tiago e estou aqui com meu amigo Marcelo Bonano. E aí, Marcelo?
1: Tudo bem, Tiago? Estou aqui em São Paulo tentando... É, conviver com toda a loucura que nós estamos vivendo aqui. Claro que é uma loucura que vivem todos no mundo inteiro, mas no Brasil tem um tempero especial por todas as confusões protagonizadas pelo governo federal, que não ajudam uhum. em nada. Então a gente está aqui quatro meses né, é, em quarentena, agora começou um processo de civilização. Por sorte, aqui na, na capital as coisas estão um pouco melhores. É, tem queda de taxa de ocupação de UTI tem queda de morte, queda de, de contágio, no entanto em São Paulo tudo é muito grandioso então uma flexibilização mesmo com uma série de restrições já implica um monte de gente nas ruas né? enfim, mas vamos seguindo porque Entendo, é assim que temos que fazer com, com todo o cuidado do mundo né
0: você sabe que eu saí do Brasil pouco o, antes da usando máscaras, da...
1: tomando todas as precauções exato Sim, Marcelo, eu tava dizendo que eu saí do Mas Brasil prossiga, Thiago, que que você pouco ia falar?
0: antes <risos> da eleição presidencial, da última eleição presidencial, né? E eu disse para alguns amigos que eu me sinto como um judeu que saiu da Alemanha nazista logo
1: antes da Segunda Guerra Mundial e <risos> do
0: Holocausto.
1: E <risos> faz sentido. É... É surreal o que a gente vive aqui, né? Você, claro, que continua acompanhando daí. E sabe o que é mais engraçado, Thiago? Porque nós tragicamente vivemos o momento que vivemos e, ao contrário, vocês aí no Canadá é, vivem uma situação oposta, né? É, na realidade, eu, eu invejo justamente a situação política que o, que o Canadá vive. Eu não sei se é uma impressão que, que confere exatamente com aquilo que vocês vivem aí, mas a sensação que eu tenho é essa.
0: Uh, difícil dizer, uh, Marcelo. A situação política do Canadá é complicada e diversa também, né? Agora eu moro no Quebec, tem um panorama político totalmente diverso do resto do Canadá. Por exemplo, não há partido conservador aqui, que atualmente eu acho interessante, mas... Uh, enfim, ah. o, o meio do Canadá, onde eu morava ali, Saskatchewan e Alberta, tem uma virada conservadora grande também, né? Uh, felizmente ainda não essa abertura, essa direita radical mais populista etc, ele tem os motivos dele também, né? de alguma maneira o governo federal esqueceu um pouco esses, esses, essas regiões do centro uh, do Canadá, né? então mesmo uh, eleitores que serem mais progressistas é, abandonaram né? os liberais e o governo federal mas sim é é diferente é. Né? a situação no Brasil hoje é diferente aliás minha comparação tá, com os Judeus é sem né, sem desrespeitar né, a história do Holocausto e, e tudo o que ela significa né? inclusive para o tema do nosso claro, programa o Bob claro, Dylan claro. Né? é um, um cantor de origem é, judaica também e então vamos lá Marcelo começando o programa Exato. e entrando no nosso tema por que o Bob Dylan e
1: mais especificamente por que Bob Dylan para você Legal, Thiago. Bom, vamos, vou falar sobre essas impressões que, que, que eu tenho em relação ao Bob Dylan. É, Bob Dylan inicialmente me marca é, como o campeolão, um trovador moderno. Eu vejo ele como, por mais que eu, que eu saiba que ele tenha é, feito muitas regravações, é, mas é um, um cantor que eu vejo como um cantor autoral, né? é, um, um grande poeta. É, e o que mais me marcou foi justamente o início da carreira dele. Lá em 62, 63 e 64. Isso é mais marcante ainda até do que outros álbuns célebres, como Highway 61, por exemplo. Então, uhum. The Times They Are Changing, Blowing The Wind, essa música engajada do Bob Dylan, é, é a imagem que se formou de maneira mais forte na minha cabeça. Mas existem também é, referências indiretas de Bob Dylan que ajudam a construir essa imagem. Uma que é jocosa, diga-se, é, vem de Frank Zappa, né? Tem uma música em que ele realmente tira sarro de Bob Dylan por conta do seu jeito de cantar e por conta do seu jeito de tocar gaita que é a música Flakes, né? Então num determinado uhum. momento é de um álbum que o, é, o Frank Zappa parece vestido de shake na capa uhum. Shaker Body e... Trocadilho em E, e é um, é um, Esse... por sinal é um álbum Exatamente! E é um álbum cheio de músicas com letras engraçadíssimas. Inclusive uma das mais famosas do, do, desse álbum é Bob Brown Goes, Goes Down. Uhum. Né? E, e, então esse, esse, esse Frank Zappa né? é, tirador de sarro, ele não poupa Bob Dylan e em um determinado momento ele chama Bob Dylan na música Flakes e aparece alguém imitando Bob Dylan com, aquela, com, com seu estilo de voz, com seu jeito de tocar gaita. Então é uma referência que me marcou bastante, porque quando eu volto a ouvir Bob Dylan, eu não consigo perder essa referência caricata da minha cabeça. Então a, a, essas características do vocal e da gaita do Bob Dylan, é, em alguns momentos, ficam é, realmente engraçados. Mas também tem esse Bob Dylan, é, né, que, que, que funciona inclusive como trilha sonora de filmes. É, no caso, claro, vem a cabeça a Hurricane. Da, do, em, em relação ao filme com, com Denzel Washington uhum. é, porque foi uma música absolutamente fundamental para todo o processo do Robin Carter mas também tem uma cena que eu acho muito bacana é, não, não vou falar sobre o filme de modo geral mas a cena introdutória de Watchmen que mostra justamente as mudanças ali com os vigilantes e também as mudanças no cenário político americano passando pela morte do Kennedy com o Kennedy sendo assassinado pelo comediante ao som de times they are changing. Aquilo também é uma cena muito bacana, é uma cena muito marcante e, e funciona maravilhosamente bem com, com a trilha do Bob Dylan, né? Então, existe, uma, existe outra, outro detalhe que eu acho que também vale muito a pena mencionar, que eu sempre fui um grande fã de Beatles e não dá pra perder também o Bob Dylan como por aqui de alguma maneira levou os Beatles pro mau caminho né? Um uhum. mau caminho maravilhoso, né? que depois gerou álbuns como é, o Sgt. Peppers, o, é, toda aquela, todos aqueles álbuns que vieram ali em 66, 67, 68, 69, o White Album, enfim, o I.B. Rhodes e o Let It Be. E, então tem essa figura, essa relação de Bob Dylan com os Beatles e essa relação é, em específico com a própria figura do John Lennon. Então, enfim, essa uhum. relação a gente pode explorar um pouquinho mais pra frente. Mas o Bob Dylan tem, te, carrega esse, esse apanhado de referências assim na minha cabeça. Mas eu quero, antes de você falar o que significa Bob Dylan para você, eu queria fazer aqui um, um, um comentário. Quando é, nós nos conhecemos e falávamos sobre música nos Corredores da Fefelete, você me apresentou hum. muita coisa do folk, né? E, e, e me vem inevitavelmente a cabeça é, essas novidades que você me apresentou, eu posso pegar como referência o Emírico Sturica, né, que foi alguma coisa ali que me impressionou muito. Eu não tinha, é, eu não tinha referências de, 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 de música folclórica, né, música regional, e, e você me apresentou um bocado de coisas. Então, eu, acho eu sou assim mesmo, Marcelo, eu sou chato nesse mesmo. Nesse programa eu... em específico... <risos> eu, fico... eu? eu gosto de falar
0: de música <risos> ah. e... Sim, fico apresentando coisas, eu sou chato. E talvez fosse ainda mais. Ou talvez seja mais hoje, não sei. Eu não sei exatamente. Eu, eu não posso julgar. Imagina? <risos> uh,
1: imagina, olha só, Thiago, eu tenho uma, uma, uma lembrança, não só uma lembrança, uma lembrança material. Porque eu não só gostava de ouvir essas novidades, essas referências, como eu pedi, e você me gravou muita coisa em CD, né, na época. Hoje em dia a gente manda link do Spotify. Mas na época você gravou uma série de CDs que eu guardados até hoje, é, seja de, de Marília, passando por Tom Waits, por, pelo Emir Costurica, enfim, tem uma série de, de coisas que foram apresentadas por você e, 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 que, e, e que foi uma apresentação muito bacana que me marcaram e continuo vindo até hoje. Então, eu acho que hoje é um programa muito especial para que você possa falar sobre essa paixão que já existia na época, e eu sei, por conta das nossas comunicações, que cresceu muito e foi rechada com uma série de novas experiências depois. Então, em cima dessa introdução, diga hum. você, o que, que é Bob Dylan para o Tiago? O que, que é. é Bob Dylan para o hoje?
0: Então, Marcelo, é, sem dúvida... É... A música, como eu gosto de dizer, das tradições, né? as linguagens musicais, das tradições pré-indústria cultural, é algo que me fascina bastante, né? É algo que, eu, que me envolve bastante. Hoje eu participo, por exemplo, do Transglobal World Music Chart, que é um, uma parada de sucessos, por assim dizer, é, da música do mundo. Né? Eu fui convidado pelo Juan, da Rádio Estatal Espanhola, então eu participo disse com eles, e sempre estou lendo, né? Eu fui viajar né? depois da nossa, a, na nossa, nossa amizade ali, né? Nosso contato na, na USP, na FFLCH, eu fui viajar, eu fui para Grécia, eu vi Hibértico na Grécia, eu, eu morei na Irlanda, então eu, vi, eu participei dos singing clubs, da uh, Ali na Irlanda, eu viajei à Inglaterra para ouvir os clubes de folk, eu fui para Noruega, ouvi a música norueguesa, fui para o Paraguai para ver o festival de arpa maravilhoso que eles têm. Né? Agora acabei de voltar de Cuba, que, também, que tem uma, uma tradição musical maravilhosa. eu acho que de fato, eu acho que os discos não substituem em relação à música tradicional. O mais importante é estar lá, é compartilhar esse espaço que, que ele excede a indústria. A indústria cultural, sabe? É, é motivado pela amizade pelo amor à música. Certo. Então, não interessa mesmo... Sabe? além de qualquer poder, né? É, é a amizade que, e o amor à música que que mantém as pessoas tocando junto. Eu acho isso muito importante. Né? A gente no nosso uh, mundo contemporâneo, que, que hoje, quando um jovem pega uma, um, uma, guitarra, uma guitarra, um violão, ele pensa em ser um... Um grande músico e tal. E eu acho que talvez isso não seja tão saudável, porque poucos conseguem um espaço, né, cara, pra... Poucos conseguem ser um Bob Dylan, né? Sim. não só tem um. É, mas tocar com os amigos e né, compartilhar esse espaço é possível para todo mundo, também, independente inclusive do, do nível de talento que você tem, então eu acho muito importante. Né? Se, como o pessoal que fala de esporte fala da importância do esporte amador para a vida das pessoas, da mesma maneira eu diria para a música também, que a música amadora talvez deveria ser mais compreendida. Né? E acho que isso, olhando por passado, olhando para as linguagens pré indústria cultural, se tira bastante inspiração disso. Porque antes da, da indústria cultural surgia A música popular né, Que hoje nós chamamos de música folclórica Música das tradições e tal Era feita principalmente para, para, certo. para Remediar o mundo do trabalho né, O mundo do dinheiro Era um remédio para isso E não uma forma de entrada para isso Não é uma porta de entrada para fama e sucesso Mas uma forma de, de remediar tudo que dava errado certo. Né? Mas então, minha relação com o Dylan, Ela sempre foi meio, é, um tanto indireta Sabe, eu sempre Eu tinha uma relação muito mais direta com as influências do Dylan, do que com a obra do próprio Dylan. Inclusive esse programa pra mim é uma forma de me recon reconciliar com a música do Dylan e eu acho que serviu bem esse propósito. De fato, uh, parar pra ouvir, o Dylan me ajudou a, a, a me conciliar com a figura do Dylan. E eu acho que três elementos é, essenciais formam a figura do Dylan, sobretudo do primeiro Dylan do Dylan Folk, do Dylan do Bl 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 Blowing the Wind, do Dylan do, do Times They Are Changing, do, dos cinco primeiros certo, discos né? ali. E eu tenho uma relação próxima com, essas, com esses três elementos que formam é, o Dylan. O primeiro deles é a influência que a, que a literatura e a poesia da geração Beat tem na obra do Bob Dylan. Né? O Dylan leu os autores da, da Beat Generation muito cedo e, e teve um impacto enorme na vida dele. A geração Beat, que eram poetas, né, ou romancistas que escreviram de maneira muito pouco acadêmica, muito pouco vinculada à tradição literária e acadêmica. Eram autores que tratavam de temas mundanos, né, sobretudo os temas dos marginais né, nos Estados Unidos e eram autores que, de alguma forma, redescobriram a América. Né, que de descobriram habitar a América. Né, inclusive tem uma passagem bastante bonita do Darman's né? Esqueci qual é o nome em português Vagabundos do Darwin talvez Do Kerouac Em que ele, em uhum. que ele relata uh, Quando ele acampava Perto de um trilho de trem pelos Estados Unidos né? E ele olhava as casas E todas as casas com aquela iluminação azul Da televisão né? Então ele falava do olho certo. único Da América enquanto isso os beats redescobriram é. estar na América, habitar a América, não a América da televisão, não a América da, da cultura popular, mas habitar a América, né, e, né, e trazer essa cultura dos marginais. Uma América estradista também, também, é né? possibilitada, né, habitar a América foi possibilitado pela é pelas estradas americanas tá? o que nunca foi possível, por exemplo, no Brasil foi muito difícil de acontecer no Brasil né? o Brasil nunca teve essa infraestrutura uhum. que permitisse né? ou mesmo uma pujança econômica que, econômica que permitisse o que a Beat Generation fez né? e isso teve um papel enorme com o Dylan, né? e eu, 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 próximo disso, sobretudo do Kerouac, né? eu gosto bastante da literatura do Kerouac, eu gosto uhum. da melancolia epifânica é, do Kerouac, né? essa, essa a, a alegria enorme misturada à melancolia do Kerouac. Inclusive, tem um livro dele que eu gosto bastante, que é o Sartori in Paris. Eu acho que ele não foi traduzido para o Brasil. As obras hum. do, do Kerouac estão sendo lentamente é, traduzidas para o Brasil. E a primeira coisa que ele fez em Paris foi visitar o túmulo do Blaise Pascal, que provavelmente era o que eu faria. Eu nunca ah. fui para Paris, na verdade. A primeira coisa que ele faz. Foi isso, mas enfim, o Dylan Um, uma dessas três fontes, o Dylan Inicial, a Geração Beat, eu pus uma, uma relação próxima com a Geração Beat, inclusive o Dylan foi bastante amigo do Alan Ginsberg, né, que foi um poeta mais importante da Geração Beat. Ah, o outra, a, a, a outra influência desse primeiro Dylan, que é bastante próximo para mim, foram, é, eu, foi né, a música dos primeiros, das primeiras gravações. Nos Estados Unidos. Quando surgiu ali a grava as gravações nos Estados Unidos, eles foram procurar os músicos, né? No interior. Eles foram procurar quem é que estava tocando música. Afinal, certo. já não tinha ainda uma cultura, uma indústria fonográfica. Eles precisam achar músicos, né? Músicos que, que tocavam pras pessoas, né? Não, não pensando em disco, mas nas pessoas. E gravadoras como a OK, é, por exemplo, acharam músico como. O John Carson, né? e foi nesse período das primeiras gravações também que eles encontraram o né? Na verdade, foram dois pesquisadores importantes para a música tradicional americana, né? os Lomaxes, né? o John e o filho dele, o Alan, que Sim. foram buscar o Led Belly dentro da prisão ali para gravar né? e o Led Belly mistura né aquilo que foi dentro da indústria fonográfica chamado de Hillbilly né a música dos brancos e a música do, dos negros né e o blues etc e tá tudo ali né tá tudo no Led Belly. esses ambos esses lados estão ali né? apesar de haver uma segregação racial pesada nos Estados Unidos uh, havia uma, uma uma troca musical muito grande né os negros ouviam Hillbilly e o Hillbilly ouvia um blues Apesar de ter a segregação racial, cultural, não era tanto assim. Né? E, e mais importante ainda, para a música do Bob Dylan, foi uma figura que era muito próxima também a esses pioneiros da etnomusicologia né, nos Estados Unidos, o Woody Guthrie. É, o Woody Guthrie que surge, é, é, que ele, ele nasceu ali em Oklahoma, né? então ele é um, woke, né? um cara um cara do sul dos Estados Unidos ali, e ele cantava é, canções tradicionais no violão, é, e o que ele fez foi adaptar Várias das melodias tradicionais à, Ao ambiente político Dos, dos Estados Unidos da, da década de 40 e 50 Ali é, é, O Wood Guthrie escreveu This Land Is Your Land né, Que por muitos é considerado o hino de esquerda é, Dos Estados Unidos E eu acho que o Wood Guthrie Influenciou muito primeiro o patos O né, patos da, da música é. Do primeiro Bob Dylan ali esse otimismo transformador, sabe? Esse amor ao mundo revolucionário, de alguma maneira,
1: sabe? E
0: o Wood Guthrie influenciou,
1: inclusive, o pessoal. Você fez negócio, Thiago? Sim. O Wood Guthrie, ele tinha mesmo marcado no violão: o violão tava escrito Essa é uma máquina de matar fascistas? Exato. Era sim. algo
0: assim. Sim, sim, sim. Sim, sim sim ele tinha <risos> sim 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 uh, e hoje é uh, virou um lema de alguma maneira do, do folk de esquerda né? na, na na Inglaterra né no, nos clubes de folk é comum ter ter selos vender selos com vocês imaginem que os sim 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 o Wood tinha uma, uma Eu, relação né? próxima com o partido comunista na década de 30, né Uh, o Partido Comunista dos Estados Unidos, que tinha pouco a ver com o comunismo soviético, era um comunismo sindicalista, tal sobretudo sindicalista, que tem é, efeitos em leis trabalhistas até hoje. Né? Não era um, um comunismo totalitário, era um, uma espécie de diferente de, de comunismo ali, do Partido Comunista e, evidentemente, eles foram perseguidos ali uh, depois da Segunda Guerra Mundial, Plano Marshall, etc., né? Sim, o que nos leva, inclusive, ao terceiro elemento de influência na, na obra de Dylan Key são os clubes de folk, né, os, os clubes de folk que foram criados pelo Partido Comunista eh, norte-americano ali na década de 30, houve um esforço de, de alguns intelectuais de esquerda ah, nos Estados Unidos na década de 30 de ligar o um proletariado, né, os trabalhadores dos Estados Unidos à música, primeiro eles tentaram com a música erudita, né, mas você acha que até a adorniana ali, né? Não, na verdade não era adorno, mas acho que eu, era algo que eu adoro, Theodor, Adorno, um filósofo da teoria a crítica, e ia crítica, iria adorar, né? Eles tentaram né? que a, a classe trabalhadora americana ouvisse Schaumburg e ouvissem esse lado mais progressista da música. A clássica, né? Da música de concerto na década de 30. Os pais do Pete Seeger, né? Pete Seeger é um nome importante também do folk americano que precedeu o Dylan ali. Os pais do Pete Seeger eram intelectuais de esquerda e eles tentaram... Uh, eles faziam reuniões ali em que eles uh, convidavam... Uh, trabalhadores americanos Pra ouvir Chamber pra tentar explicar E isso evidentemente não deu certo Então o que eles tentaram fazer foi buscar a música Foi ouvi-los, né? Antes de, 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 fazer, de, de fazer A cabeça deles, é. foram ouvir o que ele tem a dizer né? E ouvir a música que eles estão fazendo né? E ouvir as músicas que eles ouvem E tal né? E eles criaram então clubes de folk né? Para que a música do povo Voltasse ao próprio povo é. E... E onde que isso chega no Dylan? Na década de 60, apesar da perseguição do Partido Comunista, os clubes de folk ainda existiam, né? inclusive com, com vínculos políticos também, né? ah, com, o, com a campanha de desarmamento nuclear, por exemplo, né? não claramente comunista, tal, não claramente de esquerda, mas engajado em algumas questões de direitos civis, de desarmamento... Ah, é, nuclear tá? Então nesses
1: clubes É o que acontece até hoje em clubes Há uma Você... música Sim, pergunte Há uma certo. música do Dylan que tem isso como tema né é, Que tem como tema a questão do, do desarmamento nuclear Pela exploração da ideia De um apocalipse nuclear Eu não lembro uhum. não bem Masters o nome of War, música, eu qual o álbum Mas ele era é ali no início da década de 60 Acho que é. É Masters of War
0: Sim, ah, sim. Mas sim, prossiga, sim. Thiago. Sim, e isso aí, e esse engajamento do Dylan tem tudo que ver com esse ambiente do, dos clubes de folk. E como é que funcionava esses clubes de folk? Você. Como funciona até hoje, na verdade, na Inglaterra, né, por exemplo. Uh, você uh, conversa com o dono de um bar e ah, gostaria, pessoal, que poderia usar essa sala, assim, do seu bar, uma vez por semana tal. O cara fala, ah, tudo bem, né, você traz um monte de gente pra casa, o pessoal consome pra caramba, e é isso. E aí, eu, quando funciona com doações e tal. E é isso que acontecia. o cara lá iam com violão e tocavam lá, eles trocavam ideia e tal. Foi aí que surgiu a João Baez também. A João Baez frequentava os, os, os clubes de folk de Boston. É, o Bob Dylan de Greenwich Village ali, né? Ele mudou de Minnesota pra, pra Greenwich Village em Manhattan, que era Sim. onde explodia tudo isso aí, onde o folk e os clubes de folk eram fortes uh, ali, né? Isso então teve uma influência grande na música do Bob Dylan, né? E acabou tendo uma influência... Uh, tem um impacto grande pra mim, porque enquanto eu morava na Irlanda, eu frequentei os, uh, os Singing Circles de lá. E você, vê, e você vê no pessoal que tá lá, né? Geralmente da idade do Bob Dylan ou o próximo, né? e eles têm uma visão política muito parecida, sabe esse otimismo revolucionário de alguma maneira, que é assim que é, não tem outra maneira certo. de chamar mesmo, tem um certo amor à vida, mas ao mesmo tempo revolucionário, sabe e, uh -huh. e, 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 e muitas vezes comunista ainda na Irlanda, né? A Irlanda é um país que foi formado por comunistas, como é, John James Connolly. Então tem esse lado, e na Inglaterra a mesma coisa, na Inglaterra ainda vocês têm esse, exatamente os clubes de folk é, mesmo. Né? Então, e o que isso significa? Eu tive um, um contato muito forte com a música do Dylan através dessas pessoas, por exemplo, através de gravações do folk inglês, de ouvir em clube e etc. Mas eu nunca ouvi muito a, a música do Bob Dylan, nunca foi muito próximo pra mim, porque justamente o Bob Dylan é alguém que, que foge dessa construção coletiva. Que os clubes de folk representam, por exemplo. Então, de alguma maneira, via como uma figura sagrada, né? Como é uma figura enorme. Quanto as figuras, por exemplo, do folk inglês, você encontra eles até hoje num clube. Você, quando você entra no clube, você aperta eles, porque eles vão estar lá afinando o violão. Né? Não são lendas como o Bob Dylan era. Né? E também não são ganhadores do prêmio Nobel certo. como o Bob Dylan é. tão terreiro nessa né? questão do folk, Que o Bob Dylan é tão afastado. Então, de alguma maneira, Sim. isso me afastou. Também, né? Então tem essa relação é, forte, né? Com tudo que influenciou o Bob Dylan, mas pelo menos até hoje, né? Pode dizer que eu comecei a criar um vínculo com Bob Dylan hoje, não tinha tanto essa relação direta, é, da, apesar da importância é, que ele tem. E falando em importância, Marcelo, qual que você acha que é o legado do Dylan hoje? Quem é o Bob
1: Dylan hoje? Você acha? Eu, 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 justamente, acho que o Bob Dylan depende um pouco é, dessa questão que, é, que, eu, que eu acho extremamente complexa. É, pensando na música folk como uma música popular, é, no sentido notoral e sim compartilhada, o Bob Dylan foi alçado ao estrelato, mesmo tendo começado ali no, em Greenwich Village, é, com os mesmos propósitos, talvez, talvez propósitos tradicionais do, do folk. Né? O próprio primeiro disco dele, né, é, de 62, foi um disco muito barato, foi gravado rápido. Eu acho que só tem duas músicas autorais ali. É, foi quando ele foi descoberto é, pelo John Hammond, né? E isso. Já boa parte dessas relação com um empresário que é o. Desculpe, o Marcelo. Boa parte das músicas do
0: primeiro disco do Bob Dylan elas são tradicionais. Né? Então é, é bastante ainda um disco de clube de folk. Sabe? Mas desculpe, Marcelo. É, continue.
1: Imagina e, e, e uma das músicas inclusive que é música autoral, é uma homenagem ao Wood Guthrie, né, que se chama Som To Wood. Sim, sim. E, e, e esse disco foi um, um, um grande fracasso, na verdade, né, mas ele já criou uma, uma associação ali com esse empresário, Albert Grossman, uhum. né, que, que, que retirou o Bob Dylan, é... talvez de alguma maneira dessa tradição, porque logo em seguida vem o Free, Free Willing Bob Dylan, de 63 uhum. E daí hum. tem uma série de clássicos, uma série de músicas autorais, inclusive Blow in the Wind, que já tem essa. que virou um hino, né? Da luta pelos direitos civis. E.. E, e foi escrito em 10 minutos, né? Ah, que, sim, Blow in, in the Wind. Blow in the
0: Wind, Marcelo, é baseado numa melodia tradicional. É. O Bob Dylan com Blow in the Wind tá fazendo algo que o Woody Guthrie fazia muito. né? Que é. Pegar uma música tradicional e escrever uma letra... Tendo em vista aquilo que ele enxerga... E a realidade, realidade política sobre Sim. essa melodia... Né? Inclusive, o, esse primeiro Bob Dylan é muito Woody Guthrie, inclusive no próprio visual. Né? O Woody Guthrie tinha esse cabelo tudo espetado, tinha os cabelos tudo <risos> diferentes. E a do Bob Dylan, nesses primeiros discos, a, 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 mesmo, a, a. Isso, exatamente, é muito Woody Guthrie também. E o Bob Dylan chegou a visitar o Woody Guthrie, porque o Woody Guthrie também foi para Nova York devido aos clubes de folk, só que ele sofriam de uma doença degenerativa. Né? Inclusive, a família dele toda Sim. sofre disso. Né? e o Bob Dylan visitou ele ali na, no hospital, né? E o Bob Dylan escreveu, o Woody escreveu um, um cartãozinho para ele ainda estou vivo, algo é, como assim ainda estou vivo. Bob Dylan mostrava para as pessoas, uhum. dizendo, olha só, ele tá vivo ainda. Mas evidentemente ele estava muito mal, a, a doença de Hutchinson, Hutchinson né? Isso é que ele tinha. Isso. Mas continua,
1: Marcelo. É, de, de, de alguma maneira eu acho que, que inclusive deve beber nessa tradição folk essa ideia de você aproveitar melodias clássicas e colocar uma nova letra ali, uma nova interpretação, colocar um ritmo diferente, né, em cima de uma melodia clássica, que é uma música compartilhada, né? Só que daí a gente Sim. começa essa transição de um Dylan autoral, que, que, que inclusive é um Dylan autoral que ganha uma projeção gigantesca. Talvez uma projeção gigantesca por conta, inclusive, de seu ativismo. Então, esse Dylan de 62, 63 e 64 é um Dylan ativista conectado, inclusive, com a luta pelos direitos civis, né? que, 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 que com muita força, nesse momento, nos é os Estados Unidos. Por isso que vira, é, é, músicas como Bom e o viram hinos. Né? Uhum. É, mas eu acho que tem um momento marcante na, na vida do Dylan, que, inicialmente, é, precisa de uma decodificação, ele precisa assimilar o que aquilo significa, que foi no final de 63, a morte do Kennedy. Tanto que em 64, é, o The Times They Are Changing ele, ele é lançado, mas ele é lançado, parece é, é, que está gravado antes da morte de Kennedy. Então o disco uhum. que vem logo na sequência, já é um disco muito mais pessoal, ele não é um disco muito engajado, tem uma música talvez, que é Another Side of Bob Dylan 64. E daí ele começa a ficar um Bob Dylan elétrico, Começando com Bringing It All Black Home e finalmente chegando no Highway 61. Então há uma mudança de direcionamento, inclusive o próprio Dylan que me marcou, e é o Dylan que eu tenho na minha cabeça, é esse Dylan até The Times They Are changing E, e, e eu acredito, a gente vai discutir isso mais pra frente, que há uma influência do impacto é, da morte do Kennedy. Né? Mas o que, que significa esse Bob Dylan hoje? O Bob Dylan, é, que, que vem com essa forte imagem de um Bob Dylan engajado, com essas letras que se tornaram hinos, ele foi aos poucos ficando Dylan um, um pouco mais distante. Talvez por culpa até da, do, do próprio Bob Dylan e a forma como ele enxergava a carreira dele, e a forma como eu acho que ele se enxergava como, como, ídolo, como um ídolo, como um, grande, como um grande ícone. Ele parou de fazer turnês em 66, né? retornou uhum. em 1974, na turnê Rolling Thunder, que depois foi, virou um documentário do, do Martin Scorsese. E nesse documentário é muito interessante ver como é, o Bob Dylan é incrivelmente requisitado né, nos bastidores dos seus shows, é, é, nas reuniões que eram feitas, enfim. E, e só tem uma imagem de um Bob Dylan que parece que a cada momento e a cada segundo é, vai sempre falar algo único e genial. E, e eu sinto que ele não, não, não assimila isso da melhor maneira. Né? Então eu acho que a partir desse momento, ou pelo menos dessa ruptura, dessa transformação, surge um Bob Dylan que, 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 que apesar de, de depois também ter tido essas incursões políticas pontuais, como o caso de Hurricane, enfim, mas é um Bob Dylan que eu acho que toma um pouco mais de cuidado com essa imagem que passa a se formar em torno dele. E talvez fique um Bob Dylan um pouco mais distante, né? E, e acho que a distância contribui, inclusive, para alimentar essa lenda em torno dele, paradoxalmente, uhum. por mais que isso, em princípio, parecesse algo que, que o incomodasse, né? Então, o Bob Dylan hoje é esse Bob Dylan que, de alguma maneira, progressivamente se afastou dessa própria imagem que foi criada em torno dele, mas, mesmo assim, permaneceu com o mesmo ímpeto talvez bem simples, de, de querer contar histórias, formar poesias e fazer canções. Ele né? é, continuou com uma carreira muito profícua. Né? Ele agora está uhum. no 39 o disco, né? então ele produziu muito, produziu bastante, mas eu acho que a própria imagem que se construiu do Dylan e a imagem que o Bob Dylan faz dele mesmo influenciou a maneira como ele foi levando a carreira dele ao longo do tempo. É, hoje, é, 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 em Bob Dylan, Talvez tenha um, um impacto mais forte é, para a sua Enfim, eu não sei como isso vai reverberar com o público mais jovem, Thiago. Eu particularmente não sei. Mas eu ainda acho, ter feito a audição cuidadosa do seu último disco, que ele tem coisas muito bacanas a serem ditas. Então é um Dylan que lança esse último disco, a gente vai discutir ele em detalhes, mas é, ele ainda carrega um enorme frescor. Mas e você? O que, que acha do que seria o Dylan hoje, né? É, enfim,
0: acho interessante sua leitura, é, Marcelo, e em relação especificamente à influência do Bob Dylan na juventude, né? Nos artistas de folk contemporâneo, no Brasil, por exemplo, a Malu Magalhães, quando era bem novinha, né? Ela gravou uma versão uh, do Bob Dylan. Uh, apesar de que eu acho que o folk, né? encarnar pela figura do Dylan, né, o primeiro, cara, tirar isso de, desse ambiente de construção coletiva e colocar a autoria em, em primeiro plano, ah, caminhou para um lado um pouco mais de expressão subjetiva, sabe? O, o garoto triste com o um hum. violão então, acabou rumando um pouquinho mais para esse lado. <risos> né? Mas é o Dylan ainda ali. Né? Então, hoje aqui na mercado Norte, né, Canadá Sim. e Estados Unidos, nós temos uma... Né, uma Uh, muitos músicos né, ainda Que se autodenominam folk né, Que de alguma maneira se vinculam ali, Com aquilo que o Dylan uh, Inaugura Quando ele né, Tira o folk do, da construção coletiva E se torna autoral se torna subjetivo e tal uh, Eu acho que talvez faltaria resgatar um pouco esse Dylan mais, mais Mais político, mais ácido Talvez, ainda que eu entenda que ele Mesmo para jovens hoje, né, inclusive nós não somos tão velhos assim, né, Marcelo? somos no meio não do termo mesmo. Mas, uh, inclusive, para os jovens, eu acho que ainda tem essa, essa, esse interesse no dinam político, ainda que eu acho que em, em, em influências diretas ele não existe, né? Uh, não há tantos músicos ácidos ou importantes como o Bob Dylan uh, era, né? Mas isso nos leva, Marcelo, ao... Ao ah. novo álbum do Dylan ao, ao último disco Que nos leva então ao certo. Rough and How Do You Is. Nós vamos fazer uma leitura de, do disco faixa por faixa Uma leitura bastante uh, detida do disco Então falamos agora da primeira faixa do disco a, I Contain Multitudes Então quais, quais são suas impressões Sobre essa faixa Marcelo
1: O que você teria a dizer sobre ela Bom é, o, álbum, o álbum começa de uma maneira muito interessante. né é, Eu contenho multidões. É um Bob Dylan que já começa a explorar o tema dessas é, contradições que ele carrega. Existem algumas contradições que são mais evidentes. né Tem o caso da conversão, você pode até falar um pouco mais sobre isso, mas... Assim como a gente já tinha falado anteriormente sobre explorar o que seria a percepção que Bob Dylan tem dele mesmo, é, eu acho que essa ideia de um Bob Dylan é, ativista, é, que virou um grande mito, né? é, passa um pouco a largo da ideia que ele tinha, talvez, de fazer música. Ou seja, ele tinha a possibilidade, claro, de fazer uma música mais engajada, mas, ao mesmo tempo, ele podia fazer uma música mais intimista. E eu acredito que ele pudesse ter essa ideia de que poderia fazer música sobre qualquer coisa, não, uhum. não, não podendo ficar necessariamente confinado a uma ideia, né? A uma ideia de um músico com características tão específicas, né? E, e eu acho que essa música ela já contém também algumas reflexões sobre o estágio da vida dele, né? Ele tá ali com 79 anos... E é uma música suave, mas que não chega a ser melancólica. Né? A Contém Multitudes, uhum. ela já começa acho, com essa característica. E eu vou até ler aqui um trecho, eu vou ler ele traduzido, né? é, que eu destaquei, que é O que mais posso lhe dizer? Eu durmo com vida e morte na mesma cama. É, será que aqui já começa, já, já, já se dá o start para uma reflexão em relação ao que se fez ao longo da vida e quais são as possibilidades que se, apre que se apresentam é, para uma vida que já está com idade tão avançada. Né? Então essa, essa ideia de ele trabalhar primeiro a questão das contradições e contradições no melhor sentido é bom tê-las, é bom carregá-las porque significa que ele pode explorar inúmeras possibilidades. Ele não precisa se ficar fechado numa figura E existe essa questão de que ele está num determinado momento da vida que merece uma reflexão mas que não é uma reflexão com tom de despedida o que, que você acha? entendo, uh,
0: então Marcelo eu acho ok, são as contradições são as múltiplas possibilidades mas não é justamente o que o artista faz né? não é justamente ser artista você lidar com tudo isso você tudo isso, você ser essas contradições você é, com multidões né? não é isso que o artista representa, não é essa boca do poeta, né? a boca pintada do poeta, como diz o poeta Saint John uh, Peirce, eu acho que essa uh, música é uma música sobre arte, é sobre, sobre ser artista e o artista ele precisa conter essas contradições é esperado que ele contenha essas tradições é esperado que ele seja as velhas rainhas é esperado que, que ele carregue quatro pistolas como aparece aqui no na letra, né? Carry four pistols and two large knives. Porque ele pode ser o pirata, ele pode ser o, o, a velha rainha, ele pode ser a Anne Frank... Como ele diz aqui no, no, no disco, que ele pode ser o Indiana Jones, né? Inclusive, eu acho interessante sim, essa, né? essa, 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 essa colisão de temas profundos e de coisas ridículas, como Indiana Jones. Eu até gosto de Indiana Jones, na é verdade, não é tão ruim assim, mas uhum. algo sim também, pode, eu também. baixa cultura e <risos> Eu gosto, acho legal, mas enfim, não é referência de alta cultura, né? E ele colidindo todas essas coisas. E, e, e ele, acho que dizer, enquanto artista, é possível para mim é, tudo isso, mas eu acho que tem razão que você está dizendo, em reflexão sobre a vida. Porque eu acho né, que, para um artista como o Bob Dylan, ele olha para a vida dele ele diz, Eu sou um artista. Antes de qualquer coisa, eu sou aquilo que eu fiz. Né? Eu estou encarnado naquilo que eu fiz. Inclusive, não olha para minha vida, não olha o que eu como, ou o que eu bebo, não olha a roupa que eu uso, não olha o que eu fiz. Porque eu sou isso. Né? E tendo contato com artistas, principalmente artistas da idade do Dylan, eu, eu, eu tive a oportunidade de ver muito isso. sabe? Os caras chegam no final da vida e dizem, Eu sou isso eu sou minha obra porque minha obra é, é mais eu mesmo do que é a minha vida cotidiana do que é o o, é, o, o que eu visto o que eu como é isso que eu sou é, e eu acho inclusive algo que eu invejo sabe é, é, esses músicos em idade mais avançada ele vem essa coerência que a arte trouxe para a vida deles sabe eu acho que é muito difícil para nós é, é, construímos né, uma, uma vida tão coerente que seja exposta em forma de obras né, como é para um artista né? acho que é muito gratificante para eles né?
1: sim, eu acho interessante mas é, me vem à cabe cabeça um, um, uma questão é... o, o artista de alguma maneira principalmente um artista de vida longa vida longa no sentido inclusive de, de larga produção ele não tem, Thiago de alguma maneira, que, que lidar não só com aquela obra, que ele enxerga um percurso, e esse percurso é o que diz é, o que ele de fato é. E também todas e tantas imagens que são construídas em cima dele, até a indústria cultural não força um pouco a barra nesse sentido, ela lida acima de tudo com imagens, e menos com esses percursos que são carregados de, de contradições, como são os percursos das vidas de muitas pessoas. Né? a gente vive essas contradições também é claro que a gente não coloca isso é, nesse formato artístico né? a gente não pode falar daquelas inúmeras fases eu não gravei um disco aos 20, outro aos 23, outro aos 25, outro aos 30 eu fico imaginando o que seria eu olhar em retrospectiva é, pequenos quadros que pudessem ser fixados em relação a cada uma dessas idades é, seria muito, muito curioso, muito interessante até observar mas há uma necessidade ou não das pessoas fecharem um quadro e um quadro, um quadro síntese né, que tente de alguma maneira aparar essas inúmeras arestas das contradições e fazer com que tudo isso faça um sentido só, um sentido único Ele, o, o Bob Dylan hum. nessa música, não é um, um processo de recusa disso?
0: Ah, eu acho que não, Marcelo <risos> Eu acho que não de alguma maneira. Eu acho que. O Bob <risos> tá dizendo que. É, eu acho que ele não tá apontando. É, honestamente, a, a primeira leitura que eu fiz apontou muito para o que você tá dizendo, de fato, né? Das contradições tal, de como essa imagem é criada, mas eu acho que nessa música ele tá dizendo que não, que faz parte é, é, da arte, né? E a arte expressa o mundo, não expressa a minha vida ou a vida dele. E às vezes olha para o que eu digo, não olha para mim. Né? O eu do, do, do artista é o eu poético. Né? Não é o eu subjetivo né? E eu acho que o Dylan é um cara que,
1: que, que diria então isso Então ele tá criando...
0: Querendo... Uh, presta atenção no que é o Dylan Ele tá querendo criar uma é... separação,
1: estabelecer uma fronteira Eu
0: acho que sim, eu acho que é,
1: é próprio Dylan
0: isso Eu acho que o eu das é, músicas do Dylan não, raramente é o eu é o, é o subjetivo Ainda que nesse disco tem alguns momentos que, eu, que, que, é, um, que eu é o subjetivo Que eu defenderia que ele... Que ele defende o eu subjetivo, mas aqui eu acho que é a arte mesmo, e a arte
1: expressando o mundo, não expressando o sujeito, sabe? No certo sentido, isso, isso, isso acho que pode funcionar. Eu ainda estou voltando para o documentário do Scorsese, tem uma parte que eu acho muito curiosa: que eu não sei, eu acho que ele está numa festa e ele encontra uma moça, conversa um pouco com ela e depois entrevistam a moça e, e, e tentam falar um pouco sobre o que, que foi essa conversa e o que, que o Bob Dylan disse. E parece que eles ficam buscando ali naquela né, conversa prosaica, sem, sem grandes intenções, é, um sentido profundo no que esse Bob Dylan, que não estava, inclusive, preocupado com uma produção, né? Aquilo não era música, foi uhum. um bate-papo é, em transformar aquilo que foi dito em algo especial, quando na verdade não é. Ou seja, é, eu sinto é, naquele documentário que o Bob Dylan fica até um pouco pasmo com o fato de darem tanto atenção a algo que não deveria ter tanta atenção. Ou seja, pouco importa o que ele fala ali, num encontro, no meio de uma festa, <risos> ou num cantinho, quando ele tá conversando com, com um músico, o que importa, no limite, é aquilo que, eu, que ele produziu, aquilo que ele fez é, como artista, né? Você lembra, Marcelo,
0: quando o, o Abu né? O, pai, a Bujanka, tinha aquele programa chamado Provocações, e ele perguntava para as pessoas se elas Lembro. Ah, se elas achavam mais importante não, sei, não é exatamente o termo que ele usa mas se, se as pessoas achavam mais importante o destino ou a obra né? e a maioria respondia destino hum. né, a vida, né, a minha vida importa eu acho que o Dylan é um cara que respondia não a obra importa mais de alguma maneira
1: aquilo ah, que foi eu feito concordo, importa eu mais concordo. É. E... Concordo, concordo. Mas ainda assim, eu acho que essa leitura ela não exclui justamente essa ideia de que, é, por considerar tanto, muito mais, é, a sua obra, aquilo que foi feito, é, qualquer construção, imagem em relação à sua figura, à sua pessoa, é, é algo que, 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 que não importa tanto. Né? Uhum. É, essas contradições todas Levadas para a arte tem um sentido, levada para a vida, outro um, sentido um pouco menor, não sei. Sim,
0: é, sem dúvida, Marcelo. É compreensivo né, essa leitura de que são as, as contradições da própria vida mas eu acho que aqui é, de fato, o poeta encarnando a voz do mundo, em todas essas Sim. vozes absolutamente contraditórias, muitas vezes ridículas, é, etc., Bom, do ponto de vista musical, né, eu acho que essa música é, segue uh -huh. bastante do que é o álbum, né? É um álbum bastante econômico, a meu ver, bastante elegante. Né? Os arranjos são muito econômicos, né? Nessa faixa mesmo são alguns acordes de guitarra, tem algo, um violão, um, talvez um, um flamenco, um latino, tem um certo ar é, havaiano em alguns momentos, né? Uh, esse clima de solenidade e uhum. tal A uh, bateria, inclusive, desse disco Fica por cargo do Matt Chamberlain né E o Matt Chamberlain é um grande baterista Mas aqui absolutamente econômico né? Em todas as faixas uh, Desse disco A uh, 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 I Contain Multitudes não é uma grande canção Como The Times They Are Changing Mas a mim agrada pela essa elegância o que, que você acha, Marcelo, do ponto de vista musical? dessa faixa e do álbum como um todo, um pouquinho né? pincelando. Eu,
1: eu acho que o álbum, eu concordo. É engraçado, me dá a sensação de que todo o álbum, é claro que existem é, cadências muito diferentes aí, né? Existem essas baladas que são um pouco mais solenes, existem momentos um pouco mais melancólicos, existem aqueles blues mais escrachados, ah, sim. né? É... Eu acho que é sim tecnicamente econômico, mas eu acho que mais do que nunca é, toda a parte musical vem aqui para adornar um pouco é, esse Dylan poeta. É para dar mesmo um corpo, uma luz é, para aquilo que ele pretende dizer, para aquilo que ele está dizendo. E eu mas... acho um disco muito coerente nesse sentido. Então existem muitas nuances diferentes nesse álbum mas todas elas são bem coerentes com aquilo que está sendo dito especificamente. Então eu ouço a primeira faixa, né, contém multitudes, e, 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 e parece que combina muito é, esse, esse clima que se cria é, com a parte musical com um o conteúdo que está sendo dito. Ao longo de todo o álbum mesmo, é, essas variações que existem, passando dessas baladas mais solenes para alguns blues mais escrachados. Isso
0: concordo Marcelo. Eu acho que em grande medida a música é uma armação para poesia, como se fosse a pintura é a poesia e a armadura ali do quadro é a música. Concordo. Eu acho que em grande medida. Ah, é, citou os blues é, escrachados desse disco. O que nos leva à próxima faixa do? Um, Ruffin Harald e Ways que False é prophet. a False Prophet e o que, que você pensa dessa música Marcelo?
1: ele é um blues que eu classifico como um blues sujo principalmente que vem com a voz do Dylan hoje que ah. parece a voz de um velho pirata é mm -hmm. claro que ele na roupagem do blues sujo fica mais evidentemente como um velho pirata né? ah. é... Eu, eu, eu até puxei aqui um trechinho também. É, ele fala, Bom, eu sou inimigo da traição, inimigo do conflito, sou inimigo da vida sem sentido e não vivida. Não sou nenhum falso profeta, apenas é, sei o que sei. Eu só vou para onde os solitários podem ir. Tiago, eu acho hum. que vem ainda aqui uma nova reflexão, agora já com uma outra roupagem, sobre vida e morte. Tá? Hum. É... O, sem marca de início ou fim, eu acho que o Abolino se pretende um tratado, tá? Eu acho que isso é muito importante. É, mas de alguma maneira é, esse, esse, esse pirata que tá falando um pouquinho sobre a importância é, do viver, né? Do viver e do intervir também, é, não pode vir com um peso. É, do, 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 da, da simples é, mudança dos inúmeros cenários de uma vida. Né? Então, eu acho que quando ele fala é, que não é um falso profeta, é, eu aqui já penso, claro, no sentido que ele dá para o próprio engajamento que ele teve ao longo da carreira. E, por mais que ele tivesse um sentido de ah, Só um minuto, é, Marcelo, então você pensa. Isso, é, claro. então você acha que esse
0: eu, do, do Falso Prophet, é o eu objetivo, é o Dylan. Uhum. Aí. Certo. Ok. Uh, Se eu acho que é, ele... é o Dylan de fato. Isso, uh, entendo é, a primeira parte, uh, quando ele diz ah, o okay, quê, eu não sou um uhum. falso profeta, me parece, mas como é que nesse sentido você entenderia a, a, a última parte uh, dessa letra? aquele diz, por exemplo, eu vou casá-lo com a bola e a corrente ou vou aprisioná-lo uh, a, a última parte da letra de, de, de False Prophets ela é bem negativa né? é, o que dá um sentido talvez irônico eu não sei como é que você é, lê isso
1: um, você está querendo dizer é, é, que existe uma relação com é, até de alguma maneira conflituosa é, se a gente está falando de um Dylan é, falando em retrospectiva da própria vida é, eu não sei eu não sei se eu estou entendendo exatamente onde você quer chegar então sim é que a, a faixa começa a, a construir um discurso em
0: relação a eu sou aquele que eu sou o inimigo das vidas não vividas profundamente como uhum. se de fato a, esse falso profeta representasse a verdade, mas no final parece que dá uma, ele demonstra uma visão negativa desse falso profeta. Parece que é um um, um profeta uh, arrogante ou difícil. I'm just here to bring vengeance. Eu sou aquele que traz vingança na cabeça de alguém, eu sou aquele que te escraviza não, você é o um falso profeta, mas você, você é o que me escraviza, será que não está sendo irônico? Você não tá, será que não tá falando de políticos demagogos aí? será que não tá falando daquele que parece que é um que é o profeta, mas é o falso profeta e ele vai se dizer que é, eu na verdade, lendo essa letra eu pensei muito no Trump Sabe, aquele que se diz como outsider, eu não sou político, eu não sou político, confia em mim, e, inclusive a faixa começa com uh, outro dia difícil, outro dia de raiva, e o cara que copta essa raiva, sabe? O cara, o cara que copta essa raiva falou não, eu digo a verdade, mas ninguém mais diz a verdade, eu sou o cara que diz a verdade, porque essa é, é, é essa maneira eu consegui para conciliar esse I'll marry you to a ball and chain, eu vou te escravizar, vou trazer vingança hum. ah, eu li Marcelo, é, leituras de outras pessoas em relação à é. letra dessa faixa hum. e todas elas acham uma letra muito críptica ninguém consegue estabelecer
1: uh -huh. na verdade o que, que é que tá sendo falado ali é, eu é. acho que é possível para essa direção, é, eu acho que é possível ir para essa direção, é que eu vejo tanto o elemento vida aqui, é, inclusive não consigo lembrar quando nasci e esqueci quando morri, é, eu fico pensando nesse uhum. caráter reflexivo, que eu não consigo, por exemplo, encaixar na figura de um político mesmo, é, com uma letra que eventualmente falasse sobre Trump, mas no entanto, é, se a gente for pensar que é, é, o DILA, ele não pretende, insisto, fazer um tratado ou construir um discurso com toda a coesão, ele abriu ali no I Contém Multitudes a possibilidade, inclusive, é, é, das, dessas contradições. Eu acho que essas contradições, ou não gira contradições, mas esses inúmeros espaços e possibilidades elas podem aparecer em toda a letra sei lá como que é o processo de composição. Eu penso em Blown in the Wind, que realmente é uma música ativista, mas que foi escrita em 10 minutos. Por uhum. que Dylan também não pode brincar um pouco sobre isso? Ele pode começar com uma reflexão sobre a vida, passar sobre, por uma reflexão sobre é, um momento político, voltar para essa reflexão sobre a vida, e isso pode fazer sentido, por que não? É, porque ele não precisa, eu insisto, essas músicas não precisam aparecer como um tratado absolutamente coerente como um, um, um discurso formal,
0: né? Eu entendo, sem dúvida, é, Marcelo. Eu só enxergo essa, essa, essa faixa em duas partes e elas são um tanto contraditórias. Né? Parece que esse falso profeta que se mostra de início um bom profeta, talvez ele seja de fato um falso profeta que se diz Depois, não ser sim. um falso profeta. Então eu
1: acho que abre para essa interpretação também. Há ah, sim essa possibilidade, concordo, concordo, não tinha pensado sobre isso. Passamos então agora, Marcelo, para a terceira faixa do
0: disco, My Own Version Of You, e aí, quais são suas
1: impressões sobre ela? É um caldeirão de referências de Dylan levado às últimas consequências. Ele tá brincando aí até com a ideia de Frankenstein... Eu não sei, uhum. Thiago, mas eu, 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 inclusive pela, pela, pela quantidade de referências que ele, que ele atira para todos os lados, eu não sei se ele, de alguma maneira, é, não está fazendo essas misturas todas como um grande, desfi, como um grande desvio. É, eu fico com Glass Onion na cabeça, uhum. é, ele expondo os limites largos das suas múltiplas influências, claro, nesse blues arrastado, leve mas eu não sei se ele também não está não tá deliberadamente querendo, querendo confundir, desviar. Né? Pode ser, sim, mais uma reflexão sobre o tempo, o passado, as transformações, uma reflexão sobre legado, é, obrigação com a produção, quais são as exigências para um poeta, ou pode não ser nada disso também. Né? Pode ser simplesmente, insisto, um grande desvio, uma cebola jogada para ser descascada, que no limite não leva para um... nenhum ponto em específico.
0: Entendi. Entendi, Marcelo. Eu tenho uma leitura assim, talvez pela minha tendência de querer ver as coisas. É, sem contradições e tal, mas eu vejo uma leitura aqui de é, Dylan de, é, dizendo dessa necessidade de você, de subjetivação, de você criar uma identidade. Por exemplo, eu estudei sânscrito, eu fui lá, eu queria tocar piano uhum. igual o Leon Russell. Eu queria ser o... <risos> alguém religioso, que entende as religiões. Eu queria ser isso. E quando eu chegar, quando eu ser essa pessoa, aí sim eu serei quem eu sou de fato. E eu acho que... E a minha leitura é que o Dylan tá olhando para isso, pra essas... Ah, essas as tentativas de, de subjetivação tal, como uma problemático. no final das contas você acaba criando um Frankenstein e, na verdade não adianta se você vai estar sempre em aberto isso vai estar sempre em aberto por mais que você queira chegar em algum lugar o seu destino vai estar de alguma uh, maneira sempre em aberto é, e isso que eu entendi, por exemplo essa my own version of you minha própria versão deu mesmo né, nessa tentativa de, de criar uma narrativa é, para a vida e, e eu vejo por exemplo é, relacionando a um outro ícone do folk né, o Leonard Cohen como o Leonard Cohen buscou no budismo buscou nas religiões e parece que no final da vida nos últimos dois discos ele estava é, bastante é, uma pessoa com bastante conflitos, uma pessoa bastante conflituosa justamente porque ele tentou encontrar finalmente algo que desse conta de tudo que fizesse ele ser ele mesmo mas ele nunca ele nunca achou, era sempre insuficiente, né? Desse homem sempre insuficiente. Eu acho que nessa faixa o Bob Dylan dizendo que seremos sempre insuficientes, de, de alguma maneira. Mas como se disse, tá, tá em aberto aqui, tem tá aberto a interpretações.
1: Sermos insuficientes é, é, e tentar achar alguma coerência nisso, tende a, a, a fazer com que a gente construa uma série de Frankensteins, né? Porque há uma tentativa de construção, uma tentativa de coerência, mas quando a gente olha para o resultado disso, a gente enxerga nada mais do que um monstro, uma colagem que não funciona tão bem, né? É isso. isso. Eu,
0: acho, eu acho, sobretudo, quando essas tentativas são são artificiais de alguma maneira, sabe? Eu vou, vou encontrar a resposta para minha vida numa religião, vou encontrar... Porque mesmo a religião bem compreendida, ela é um caminho também, hum. né? Não, a claro. religião bem compreendida não é algo que se oferece como uma solução é algo que se oferece como um caminho então eu acho que é uma crítica a essas soluções, sabe? a encontrar essas soluções, a fazer isso, fazer aquilo aprender um instrumento, aprender a falar uma língua e você acha que aquilo vai te, te tornar completo é. eu arriscaria dizer que, que, que vai para esse lado e é esse, esse o Frankenstein é essa pessoa que acha que vai encontrar uh, soluções é. e não caminhos, né?
1: Entendo, entendo. É aquele caixa que resolve a vida e não simplesmente a administra.
0: Sim, sim, sim. Essa é a minha interpretação. O que nos leva à próxima faixa? I've made up my mind to give myself to you, mm -hmm. né? Uma faixa, um soul to gospel, you. né? Uma faixa uh, gospel, bastante bonita, com coral, bastante econômico também, como sempre, né? Do ponto de vista musical, bastante econômico. Não tem, tem nada exagerado nesse disco, o que eu acho que é uma, uma virtude de conseguir não, não colocar aí. isso de maneira tão econômica e bonita. Uh, bastante bonita. E quais são as suas, as suas impressões, Marcelo, sobre a você, não acha, Mar -Mar. você não acha,
1: inclusive? Você não acha que inclusive teve esse, esse caráter econômico encontrado no disco todo? Faz com que, mesmo com algumas variações grandes, é, insisto, ali a gente tem uma, uma balada solene passando por um blues sujo e agora a gente nessa I've made up my mind, eu tenho, é uma balada gospel, é, triste e ao mesmo tempo doce, né? Uhum. É, por incrível que pareça, eu acho que é uma coesão muito grande no disco, né? Eu não sinto grandes solavancos quando eu escuto o álbum. Isso eu também é, acho, Marcelo. Eu, que, que, eu acho que, musicalmente falando, ele faz muito sentido.
0: Hum. É, sim, eu, eu via como um pêndulo, né? Ele balança entre esse lado mais... Uhum mais boêmio de alguma maneira mais uh, agressivo de alguma maneira e esse lado mais uh, doce como você disse, né, as baladas solenes né? esses acordes que são tocados que progredem bem lentamente né? eu, eu vejo esse pêndulo no disco esse, esse movimento pendular
1: e, e é um Agora, pêndulo sendo... que não incomoda né? ele não te rasga é um pêndulo que, que como eu disse ele, ele te acolhe eu, eu sinto uhum. essa coesão muito grande no disco, então ele, ele, ele acaba sendo muito agradável, né ele não te dá sustos uhum. ele não, não, não te joga para cima e para baixo né, verdade é, enfim, mas assim é uma balada é uma balada, como eu disse, que eu gosto de classificar como triste doce e eu acho que essa música é uma reflexão sobre espirit espiritualidade e religião Uhum. É, tem, é claro, é, o background da, da conversão é, do Bob Dylan, enfim, é, mas eu acho que isso, é, o que ele tenta expor aqui é justamente o fato de que toda a sua busca, inclusive enfatizando a ideia de caminho, tem um pouco, um pouco a ver com, com questões rituais, é, enfim, é, sobre questões estruturais quando a gente pensa em religião, inclusive quando se toma a decisão de seguir um rumo diferente. Tem algo de bem idiosincrático, muito pessoal. Né? É, eu vejo o trecho como Bom, meu coração é como um rio, um rio que canta. Só preciso de um tempo para perceber as coisas. Vi nascer o sol, vi pôr do sol. É, deitarei ao seu lado quando todos estiverem indo embora. Viajei das montanhas até o mar. Espero que os deuses tenham calma comigo. Sabia que você diria assim? Estou dizendo também, decidi me entregar a você. Me parece justamente essa ideia de, um, de, um, de uma reflexão sobre essa jornada espiritual e fazendo essa reflexão como algo é, muito leve, é, muito pessoal, não algo que tivesse tanto a ver com, com, com todos esses aspectos estruturais e rituais das religiões. Pouco importam, na verdade. Importam muito mais é essa jornada pessoal e é essa busca de um caminho.
0: Sim, Marcelo, concordo em absoluto. Também é, enxergo essa a, essa canção, né, e a poesia dela como uma, né, como uma canção sobre a jornada espiritual, né. Sem dúvida, concordo em absoluto. Concordamos em absoluto em relação a My Mind to Give Myself to You". Que nos leva então à faixa seguinte, "Black Rider". Uma balada obscura, por assim dizer, né? a faixa de, de tonalidades mais escuras é, do disco. E o que você acha dela, uhum. né,
1: Marcelo? É o lado sombrio do disco, né? É... É, eu acho que. Eu, eu, eu ainda confesso que estou tentando decodificar um pouquinho essa ideia, né? De um cavaleiro negro, como se fosse aquele passageiro sombrio que convive com a gente e que, de alguma maneira, é, eu acho que todos têm esse, esse cavaleiro negro, esse passageiro sombrio, atormentando ao longo de todo o percurso, que vive nesse processo de, 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 de negação é, e, ao mesmo tempo, de, 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 de acostumar-se com, com, com essa presença inevitável. Né? É, ainda acho que isso se encaixa num processo de reflexão, num determinado estágio da vida, e, e, e esse lado sombrio que insiste em se manifestar, é, eu não sei se é algo que ele quer abafar por completo, porque uhum. são questões que já estão resolvidas não sei se é algo que diz como uh, é, eu, eu, eu me incomodo com um pouco das manifestações desse lado sombrio e, e eu quero cessar essas reflexões porque isso já ou está superado ou não, não, não permite mais reflexão é, e, ou é, se esse lado sombrio ainda pode atormentá-lo em termos práticos nos dias de hoje, o que eu acho menos provável uhum. ou Marcelo uma terceira alça seria justamente que esse é um lado que nos move de alguma
0: maneira né é, que nos faz buscar uh, o outro lado né? que faz buscar a uh, a superação. Né? Inclusive, ele, ele diz: Parece um discurso de autoajuda agora, né? Se buscar superação. Não é exatamente Sim. o que eu quero dizer, mas... <risos> Maybe I'll take the high moral ground. Né? Então, ele respondendo a né, esse lado negativo da subjetividade dele, dizendo: Não, talvez eu eu, eu, eu tenho que fazer algo mais, eu que superar isso, né? algo que, que, que faz mover, que o move na vida também, né? Talvez. Ou como você disse, algo para ser combatido. É, algo ele ele também tem algo
1: assim. Não quero brigar, yeah, isso. É, então ele fala em alguns momentos, né? Não uhum. quero brigar, ao menos não hoje. E em outros momentos ele já fala: minha alma está angustiada, minha mente está em guerra. Né? existe esse conflito bem evidente, né, ao longo da canção? Isso. E parece bem claro, né? Inclusive se
0: mudarmos de Black Rider para Black Dog, né? Black Dog como depressão, né? Talvez o Black Do o Black Rider se jahir, né? De alguma forma, né? Esse lado talvez agressivo da personalidade. Né? Pode ser. De cada um, né? O que é claro é que é um lado Inevitável, escuro né? da tá subjetividade. Isso, exato. E a ansiedade lidar com Sim. isso. A ansiedade de lidar com o fato de isso vai reaparecer em algum momento. Né? Ele diz aqui: my, right, my heart is at rest. I like to keep it that way. Meu coração está em paz. eu gostaria de manter dessa maneira, mas a gente está olhando mais para frente e isso vai reaparecer mais. É... É.
1: O que é legal sim, sim. é que é, legal que é uma reflexão bem honesta sobre, sobre a existência disso, porque eu acho que, de modo geral, a sociedade hoje, principalmente, tende essa ideia de uma purificação né, desse lado sombrio por uma certa resolução de conflitos, às vezes uhum. até com recurso de, de remédios, né? Então uhum. nada é permitido, nenhum desvio é permitido, isso não pode inclusive nem ser traço de personalidade, isso tem que ser escondido, é, isso tem que ser é, superado, não algo que se administra. Eu gosto mais da imagem, inclusive, de que sim, eu tenho os meus fantasmas, mas eu simplesmente aprendi a conviver com eles eu não tentei eliminá-los da minha uhum. vida eu acho que o primeiro ele passa essa sensação de algo, que, de algo que conhece a existência do lado sombrio, não quer jogar para debaixo do tapete, ignorar, passar uma ideia de superação, mas mostra como é difícil e é, inevitável conviver com isso ah, concordo,
0: e é isso que eu quis dizer na verdade, com essa ideia de superação não a ideia da alta ajuda de superação, mas a superação isso. daquele que é obrigado a lidar é, com é, o lado é, obscuro das coisas O né? um, um lado ruim né? das coisas uh, Sem dúvida Sim. O que nos leva a próxima canção Goodbye Jimmy Reed Um blues escrito em homenagem Ao bluseiro Jimmy Reed né? Que viveu de 1925 A 1976 né? Então como o Marcelo disse É mais um dos, dos blues Desse dia, né? Então o um pêndulo balança aí de novo pro lado Mais blues ali né bastante econômico também no ponto de vista musical mas bastante bonito nessa simplicidade e o que, que você acha Marcelo sobre essa faixa
1: parece um blues clássico e uma homenagem simples né é, eu acho que dá para forçar até a interpretação para outras direções esse que é o grande é o grande a grande dificuldade o grande perigo também né de por exemplo é, meu maior medo a fazer um álbum é, é, é forçar a barra pra quase transformá lo num álbum conceitual, quando eu acho que o Dylan recusaria isso, nossa, uhum. veementemente. Então, talvez essa música tenha toda a simplicidade de uma homenagem muito simples num blues muito econômico. O que, que você acha? Uh, sim,
0: Marcelo, ainda que talvez forçaria. <risos>
1: Eu forçaria uma interpretação
0: bastante simples, Marcelo. Que vai, inclusive, de encontro a ideia de simplicidade. Que eu acho que o Jimmy Reed acaba sendo, nessa, nessa faixa, um símbolo da própria simplicidade que o Dylan busca. Né? Porque o, o uhum. a, a faixa, inclusive, cita o próprio Jimmy Reed. Quando, segundo essa faixa, ele disse uhum. uh, que ele foi marginalizado porque ele não conseguiria tocar guitarra nas costas. Porque ele nunca... Ah, foi uhum. um cara que gostava de Exato. se mostrar, né? Ele fala que a yeah, causa didn't play guitar behind my head, never pander, never acted proud, never took off my shoes throwing in the crowd. Então eu nunca foi um cara muito espalhafatoso, que fez muitas uh, coisas para chamar atenção. Eu acho que o Dylan tá fazendo uma homenagem a isso também. tá fazendo uma homenagem à simplicidade, tudo próprio de Reed e que o próprio Dylan, eu acho que, e que dele, uh, e dele, dele de fato, de fato dele ele é alguém que foi sempre muito simples S10, né? mesmo o... no palco ah, né? <risos> eu tava vendo um dos documentários Sim. sobre o Dylan que tem aqui no Canadá, na Amazon Prime canadense e, e fala, é, fala sobre diversos tunês, Bob Dylan, inclusive uma mais recente em 1993 e, e pergunta para um dos bateristas tal, como que é o Dylan no palco e ele cita o movimento de boxing do Bob Dylan, porque de fato o palco muitas vezes ele <risos> faz esse movimento de box, né? mas ele é muito contido no palco e o mesmo músico dizia, ele dá liberdade total, só não, se, só não show off, só não se mostra ele vai te dar um... Certo. Quer dizer, um esporro, ele, ele diz que não é. Ele só te olha feio, ele só olha nos seus olhos quando você tenta se mostrar, <risos> quando o músico dele tenta se mostrar. Então você já vê que de alguma maneira ele, ele tem esse, assim, essa busca pela simplicidade, o que também se reflete na, na própria uh, na material musical, na música desse disco. Né?
1: É, eu lembro de... Eu vejo um trecho aqui, né? Eles jogaram tudo em mim, tudo que estava escrito eu não tinha nada com que lutar além de um gancho de açougueiro. Uhum. É, eles não tiveram pena, nunca deram uma mão, não posso cantar uma canção que eu não entendo. Se a gente for jogar um pouco para essa questão, jornada individual, numa certa busca de simplicidade enquanto uhum. muitos tentam encaixar é, o artista aqui ou ali, né? Eu tô pensando aqui num dado é, da própria vida do Dylan. É, será que esse incômodo grande, até com é, ainda estou voltando com aquela questão, Thiago, me perdoe, mas com as imagens construídas em torno dele, não levaram ele, que era muito simples e queria levar as coisas de uma maneira simples demais, é, a um hiato tão grande, por exemplo, é, de shows. Ele parou em 66, voltou ali em 75 com Rolling Thunder, que é justamente o momento que é documentado lá no, no filme do Scorsese. Esse Dylan recluso, né? que inclusive é um Dylan recluso hoje que não aparece muito, enfim, é, não é um Dylan que recusa é, uma certa apropriação da da, da da sua vida social e, e né, tenta jogar a luz numa simplicidade que muitas vezes o próprio público recusa.
0: Eu acho que sim, Marcel, tem a ver com, né, com, você diz, o Glasonia, né, Beatles, essa, né, é, isso que se constrói. Sim e se busca no artista mais do que ele na verdade deseja oferecer é, eu acho que faz é, faz sentido apesar de que Marcelo tem um, uh, uh, relação a isso por exemplo tem um exemplo bastante claro que eu vejo com bastante clareza o Van Morrison por exemplo o cantor norte irlandês Van Morrison é né, contempor contemporâneo do Dylan um pouquinho mais velho um pouquinho mais novo que o Dylan inclusive vezes chegaram a tocar juntos né, o Bob Dylan e o Van Morrison, e o Van Morrison teve uma fase é, da juventude em que ele escrevia poesias bastante crípticas também, né, aquelas, que, aquelas que abrem para é, inúmeras interpretações né. ele passou com o Bob Dylan por uma fase religiosa né, No caso do, Bob Dylan, do, do Van Morrison eu acho até mais interessante, porque ele lida com o misticismo, com a ideia do misticismo o misticismo que eu digo é um misticismo poético mesmo, tá? Não é esoterismo. Tô falando do misticismo de São Juan de la Cruz. Ele foi ler isso aí. O Van Morris foi ler São Juan <risos> de la Cruz tal. É, do, do misticismo uh, poético tal tal. Uh, e é que aconteceu? O Van Morris rompeu com tudo isso né? e, e passou a escrever uh, letras e canções absolutamente simples. Ele recusou isso de maneira estética, inclusive, né? as letras recentes do Van Morrison são absolutamente claras, né? inclusive nas críticas que ele faz a, a glamorização da cultura pop, ele virou um cara muito iconoclástico, claramente é, iconoclástico ele tem uma faixa chamada fame que ele, ele, ele desconstrói, ele faria de maneira muito, às vezes até tosca se pode dizer que a poesia dele não é poesia mais, virou um negócio absolutamente direto, né? Enquanto o Dila ainda tem, né, cara, Quando nós vemos, sim. né, tem essas coisas ainda bem abertas, uhum. tal, né, False Prophet aqui desse disco, por exemplo, né, então, sim, nessa parte tá defendendo a simplicidade, mas a poesia do Dylan ainda é ambígua, ele não, ele não largou mão da, da poesia, né, de escrever como um poeta. O Ralph, o Van Orson fez. O Van fez. Não é mais poeta, ele escreve letras mesmo, letra de música. Mas é isso, mas é Um recado a... muito claro e bem dado. Isso, assim, em relação ao, ao Van Orson, pode até criticar que, que é claro demais pra arte, sabe? Virou um negócio quase tosco de tão direto, e nós, virou um negócio quase punk, sabe? Uh, sim, <risos>
1: Curioso
0: eu, uh, eu tava conversando com você uh, uh, durante a semana sobre a, a, a canção Songwriter do Van Morrison Ele diz Eu não sou ele, textualmente Eu não sou um profeta Eu sou um escritor de canções Eu, eu sento numa cadeira e escrevo letras <risos> Chega um negócio até um pouco rude Sabe? mas eu acho interessante também da figura do Van Morrison esse lado iconoclasta dele em relação a todos os mitos que se criam na, na cultura pop é, ele tem uma faixa inclusive chamada too many myths muitos Entendi. mitos é tudo assim muito direto, sabe? E é, de alguém que já escreveu poesias que foram interpretadas de, de, de inúmeras maneiras tal, né? foram descascadas. Né? E ainda é. são, né? O Van, Van Morrison é, recebeu um título de filósofo honorário pela, pela, por uma universidade, né?
1: Olha só!
0: Na... E agora vive uma
1: recusa radical disso.
0: Exato. E radical e por vezes até rude. Mas passamos à próxima faixa, Marcelo, que eu adianto que é a minha preferida do ponto de vista musical e talvez lírico também, um, que Sim. é a Mother of Muses. É um outro hino, né? um hino gospel quase, que a meu ver é um ode à arte e à música. E você, Marcelo, como que a gente enxerga a Mother of Muses e o que, que você pensa dela?
1: É uma balada extremamente doce, pelo muito leve, e ela me fun funciona quase como um chamado assim. Então, ela tem uma aura assim muito, muito, muito gostosa, muito curiosa. É uma canção que que muito me agrada também. Eu acho que é claro a gente está com o tema das musas, né? Existe a questão do que motivo uma jornada? Eu não sei se dilantar tá aqui refletindo. É, é, sobre as motivações de uma jornada e se, e, e se de fato se deve ou não ter uma ideia clara de percurso que deve ser tomado né? é, ele pega de novo grandes ícones e tem um trecho em que ele fala cante sobre Sherman, Montgomery e Scott e sobre o Zhukov e Patton e as batalhas que lutaram que os ícones da segunda guerra mundial é, que abriram caminho para Presley cantar que talharam o caminho para Martin Luther King, que fizeram o que fizeram e foram embora. Cara, eu poderia contar a história deles o dia inteiro. É, é, parece que a ideia de uma certa inveja de, 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 de ícones que tiveram histórias claras e percursos claros, e, e algo que, de alguma maneira, ele ainda deixa em aberto, né? como se ele estivesse é, numa busca de significado de percurso. Né? É, existe um outro trecho que segue. Mãe das musas, liberte sua ira, as coisas que não posso ver estão bloqueando o meu caminho. Me mostre sua sabedoria, me diga meu destino, ajeite minha postura, me faça andar direito, falsifique minha identidade de dentro para fora. Você sabe do que estou falando." Então, é, é, parece um, um, um forte apelo de busca de sentido, sem que ele necessariamente tenha realmente é, é, intenção é, é, vontade, ânsia de buscar um sentido. Talvez uma admiração por enxergar sentido em determinadas histórias, mas não vendo necessariamente isso se concretizar em sua vida. Não sei, é, Dylan buscando indicações um desfecho? O que, que você acha, Thiago? Uh,
0: acho que, de novo, é, Marcelo, nós é, voltamos para a mesma acho que discussão da primeira, da Recunta Multitudes. É, você tá vendo esses diversos discursos Como discursos subjetivos E o que eu leio aqui é mais o discurso do artista De fato, é o que a arte pode fazer É o que o artista pode encarnar. Né? Esses diversos <risos> uh, Discursos que, que São unificados né, na figura do artista É esperado do artista essa contradição né? É esperado que você cante o mundo né? Que você não uhum. cante Apenas você mesmo né? E... O que eu gosto bastante dessa faixa é esse, esse sentimento de gratidão que me parece que ele encontra ali. Gratidão pela arte, mesmo, sabe? É, gratidão pelo que a vida Sim. dele encontrou, o que foi a vida dele o artista e o que a arte pôde proporcionar para ele, né? é, para a vida dele. É, eu gosto dessa. É, quando ele diz: I have, really, I, have, I have already outlived my life by far eu vivi minha vida muito acima do esperado, né? Esse out lived, you know, é, sabe? É uma forma muito de gratidão, né? Ele falando para arte, para musa, né? uhum. Não, nem eu não espero mais nada. Já foi muito mais do que eu esperava. Tudo isso foi muito mais do que eu poderia uh, esperar. É uma noção uh, de gratidão. E eu gosto da né, do, do verso que, que termina. Nesse a parte.
1: sentido, Thiago. Hum? Nesse verso estou viajando sem bagagem e devagar estou indo para casa ah, Há isso, exatamente de, 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 justamente, de desfecho é. isso, exato Marcelo. de conciliação de... É, de gratidão, Sim. I'm traveling light quer dizer, eu não tenho gratidão
0: Não, I'm hum. traveling light, é, é, quer dizer, eu não tenho remorsos é, eu, eu olho pra minha vida e eu olho pra minha vida com gratidão é uma vida bonita né? Então, a traveling light, eu não, eu não tenho remorsos. Né? E a Miss Lowling coming home, eu estou lentamente morrendo, mas sem grandes pesares, sabe? Então, eu acho que é uma, uma, uma canção de gratidão. Entendo. A arte, sabe? E tudo que ela pode fazer, inclusive do ponto de vista político, né? Foi sem dúvida importante Para ele. Né? O fato de ele cantar essas questões, né? Claro. Porque imagino mesmo o Dylan ele tendo problema em relação a isso, sabe? Eu cantei o mundo e eles olham pra mim. Contei sobre os direitos civis, etc eu procurei dar voz eu acho que isso retorna um pouco pro Dylan uh, Folk, sabe? Folk como o Partido Comunista pensava na década de 30 Sim. dando voz aos outros o que o Folk sempre evitou foi justamente essa ideia da, da su, do sujeito, da expressão subjetiva, o que eles queriam era expressar Uh, no caso mais específico, o marxista dele é a classe trabalhadora eu Acho que também o Dylan seja marxista né Mas eu acho que ele de alguma maneira absorve isso Ele canta o povo né eu Acho que o Woody Guthrie também né? Quando ele uh, escreve uh, This land is your land né? Eu acho que é isso, ele procura dar voz ao povo né? uh, Mais do que, sabe Não olhe pra mim Olhe aquilo que eu represento né? Então esse lado político eu acho que é importante né E eu acho que essa é uma canção de gratidão Eu acho uma melodia muito bonita né? Eu ouvi críticas, eu li né Na verdade críticas Maravilhosa. A esse, Eu li a críticas Esse álbum dizendo que uh, É muito Sim. pobre Do ponto de vista melódico né? É evidente que você for comparar As grandes canções do Dylan, né Aquelas que tiveram inúmeras versões claro. Né? Dentro da,
1: da música popular talvez não,
0: não tenha. Gravadas
1: um... exaustivamente por isso, inúmeros artistas.
0: Isso, justamente pela força que elas têm. Né? Os arranjos do Dylan sempre foram <risos> uh, discutíveis, assim, né? Porque ele também nunca quis uh, tornar isso muito popular. Né? Ele quis fazer Sim, do né? jeito dele, né? E dos músicos que trabalham com ele. Né? Ele hum. parecia ser um cara, inclusive, que dá bastante liberdade. Diga, Marcelo.
1: Mas insisto. Thiago, desculpa até te interromper, mas não me parece o caso, e da primeira a última faixa, parece bem evidente isso. Não é a intenção de, do Dylan deixar mesmo, é, em primeiro plano, a questão da melodia. né? É, tudo isso serve para adornar é, a poesia que está, eu acho, em evidência, está em primeiro plano nesse disco. Parece que ele faz isso de uma maneira proposital até. Ele poderia trabalhar melodias de um jeito diferente, fazer com que elas ficassem ou caminhassem lado a lado, mas acho que o que está em jogo nesse disco é jogar mais luz na sua voz, voz como poeta, não sei.
0: Ah, acho que sim, Marcelo. Você tem razão, sim. Né? Talvez isso seja para ele mais importante hoje. Uh, né? eu não sei também como pensar do, do Dylan anterior, talvez ele é, se preocupasse mais né? Mas, é, com isso só que eu acho que essa parte específica, Modern of Muses ela se, ela se mantém entre as grandes canções do Dylan, grandes melodias e eu acho que é uma das, daquelas que são passíveis de diversões através do mundo né? como é, aconteceu com o Bob Dylan uhum. aqui no Brasil, né? o Zé Ramalho gravou um monte de gente gravou também Aqui no Brasil, Catano Veloso né? gravou. Né? E acho que essa é uma música que se mantém como grande no, na, na obra do Gil, inclusive musicalmente. É. Mas vamos passar para a próxima, Marcelo. Crossing the Rubicon. Né? Vamos. Então temos um outro blues ali com Crossing the Rubicon. Quais são as suas impressões hum. sobre ela,
1: Marcelo? Mais um blues clássico. Basicamente, acho que o tema é justamente essa decisão sem volta o fluxo da vida, né? É, quando você atravessa o rubicão você não tem como voltar atrás da decisão que você tomou
0: uhum. então em
1: todos os momentos de, de, de todo em todas as ousadias talvez tomada pelo Dylan, era um caminho sem volta né e, e eu vejo isso é, recebido por ele de maneira positiva né não sei é, que, que 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 viver a vida dessa maneira é, passando por inúmeros pontos é, sem retorno é, dá a cadência que a vida precisa ter enfim, é, quais são as suas impressões?
0: É interessante interpretação, Marcelo, você tem razão essa foi uma das canções que eu fiquei bastante uh, né, em dúvida em relação intrigado, a que, é, a... é, intrigado intrigado, Marcelo é, também foi uma dessas canções uh, e, você tem razão eu acho que ela, a minha primeira leitura, a minha primeira impressão e foi a que ficou né até agora, né? antes de ouvir a sua interpretação, uhum. que é bastante bacana, foi a de que era a decisão do Dylan de largar a vida pública, sabe? Ah, até pela... Certo. pela violência que ela se expressa hoje, né? Por exemplo, as discussões né, políticas, etc, pela violência que elas ah, mostram, né? E eu acho que inclusive, por exemplo, ela inicia... Across the Rubicon, no dia, eu cruzei, é, cru, cru, cruzei né, o Rubicon no 14 dia, nos dias mais perigoso do, 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 do mês e do ano, no, no, no pior período. Então, acho que esses, esses superlativos, sabe? Uh, passou a impressão para mim certo. de que ele, ele tem algum problema com esses superlativos uh, no qual o uh, discurso público, na né, esfera pública. Uh, se movimenta né? essa violência e uma decisão dele de sair de, de estudo. Foi assim que. Foi
1: assim e, e na primeira sua impressora. biografia há evidências disso, né? Uhum. Sim, né? Foi... A sua biografia, pelo menos, indica isso. Em momentos diferentes, né? Como eu disse, desde o hiato de aparições públicas em shows de 66 a 74 e depois com o passar do tempo o seu sumiço mesmo né raríssimas aparições em público enfim e, e pode ser sim é, eu acho que pode fazer sentido esse resguardo né
0: sim acho que é uma das interpretações possíveis mas vamos passar para a próxima penúltima faixa do disco ou, na verdade a última faixa do primeiro disco do é, porque... West Trata-se de um disco duplo né? Rough and Wild uh, uh, Sim, uh, Ways Então, uh, sim Então vamos lá para Key West Philosopher Pirate é uma, uma balada de nove minutos né? Que para mim tem um certo sentimento Mexicano, ali, texano Ou terrano né? hum. Comandado pelo acordeão, dia uh -huh. acordeão diatônico Ali, né E é uma faixa sobre um bandido Ou um pirata, né Fugindo para a ilha de Key West, Key West que é uma ilha ali ao sudeste da Flórida é, E o Bob Dylan inclusive ele é um lugar que ele frequenta, a ilha de Key West, é, no oeste da Flórida Então é uma balada romântica né, talvez aí de novo puxando o Bob Dylan dos clubes de folk, das baladas tradicionais né das baladas dos pistoleiros, dos desesperados, né? Que é bastante comum, na verdade, na tradição, né? Tanto inglesa, como dessas... Uh, uh, americana também, né? Porque as baladas inglesas viajaram para os Estados Unidos também. E o que você acha
1: dela, Marcelo? O que você acha da Key West Philosopher Pirate? Eu acho que é a balada, talvez, uma atmosfera, com a atmosfera mais triste. Dá uma sensação de nostalgia ali. Uhum. É, eu, eu, eu ainda penso num tema de, de redenção solitária, né? Que esse momento que o Dylan vive, inclusive esse resguardo né? que a gente já estava discutindo em relação à canção anterior, é, tem a ver também com, com, com essa ideia de, 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 de redenção solitária, de vida vivida à sua maneira. É, de, de, um, de um, um, um apelo a uma certa simplicidade é, eu acho que tem, que tem essa ideia de, de, um, de um local que não é só é, seu mas visto a sua maneira um local de resguardo é um local de resguardo pra, de, quase como um refúgio né? é, pelo menos essas foram as primeiras impressões que me passaram
0: sim, a minha impressão vai pro mesmo a, a... Uh, lado Marcelo, inclusive complementar de alguma maneira ao que eu li na Crossing the Rubicon, né? Uh, uh -huh. Novamente uma, é uma canção de fugir de cena. Uh, I'm out of the game, né? Como diria o Leonard Cohen, né? Algo que o Leonard Cohen repetiu bastante no, nos últimos discos dele: I'm out of the game, tô fora de cena. Né? estou cruzando o Rubicão, estou indo para outro lado, estou uh, escolhendo estar distante de alguma maneira, é, então vejo é, é, aqui também, né? é curioso que aqui ele cita alguns autores da Beat Generation, né? o Ginsberg, Corso e né? então você o vê curso. como a, eles ainda estão presentes para o Dylan, né? uhum. uh, como é, influência sem dúvida, né? influências ah, oh, Dylan. Talvez eu discordo um pouco de você sobre a tristeza dessa faixa, Marcela. Ela passou pra mim uma ideia mais. Não, você tem certeza razão em relação a ela ser. Não, eu achei um pouco. Uh, uh, tendo que ver mais com a nostálgica. Pode ser, sim.
1: Sem é, dúvida. É. Mas
0: eu vejo esse lado. O acordeão diatônico, é, sobretudo, né? Que é central e nessa, nessa é. faixa, né? Esse lado. Talvez uma balada romântica, né? Romântica tipo Sir Walter Scott, né? poesia épica do século XVIII um pouco, né? E essa ideia do, do, do México romântico, sabe? Com esse é, acordeão certo. diatônico terrano. Né? Mas eu acho também que é uma canção de fugir de cena, né? Fugir de casa. Né? Inclusive o Dylan fugiu de casa, né? Quando jovem, né? Na casa dele, no, na, em Minnesota ali. Né? Depois de ler o. On the road do Kerouac. Pela primeira vez. Ele fugiu de casa. Então, é uma outra forma Mas fuga ainda aqui. assim,
1: a, a, sens a, a sensação né, que passa, eu não sei se a se é, se é, se é ideia de que o West é essa. Torta ou não, e a, a vida ali celebrada depois dessa fuga, depois dessa ideia de encerramento, é, é vista como uma vida legítima e feliz, né? Uhum. É um, é um retirar-se positivo, né?
0: Sim, sim, sim. Inclusive, pesquisando é, para esse programa, eu cheguei em algum em um artigo publicado na ilha mesmo de Key West, dizendo que o Bob Dylan tava celebrando a ilha, ah, tá? Né? A ah, beleza, e de fato é um lugar muito bonito, né? O Caribe ali, né? com aquelas praias ah, de... De, de águas cristalinas tal né? então talvez também tenha que ver com o apreço que o Dylan tem pelo lugar né? pelo, uh, porque o West também está ali né? claro também <risos> claro. entra como um elemento okay. ok Marcelo o que nos leva a última faixa do disco né? e a única finalmente, faixa Isso, finalmente ah, o, o grande é. épico do disco né o grande épico do disco que é A Murder Most Foul como eu disse é um épico de 16 minutos uma faixa que narra Sim. eventos Sim. relacionados ao assassinato do Kennedy, ao mesmo tempo que traça uma antologia da música popular nos Estados Unidos. Né? E aí, Marcelo, você já mencionou anteriormente a relação do Dylan com o Kennedy? Né? Então, como é que você vê isso aí? Como Sim. é que você vê esse grande épico?
1: É, inicialmente, a relação do, do Dylan com o Kennedy. Era, é, havia algo, acho que, de mais conflituoso, né? É, é, mesmo no, no dia 13 de dezembro, acho que, de 63, é, um meio, um pouco depois de, do assassinato do Kennedy, é, ele foi premiado né com o prêmio Tom Paine, Uhum. E ele fez um discurso extremamente complicado, porque ele recebeu uma série de, de vaias, alguns aplausos, porque era um discurso, é, inclusive, de difícil assimilação, ainda mais pelo evento trágico que tinha acabado de acontecer. Uhum. Ele, ele fala que admite, de alguma maneira, que o Lee Oswald, né, o suposto assassino uhum. do Kennedy, é, ele, ele conseguia conceber o que, que ele pensava estar fazendo. É, ele fala sobre uma identificação, mas marca muito claramente que, apesar dessa identificação, ele nunca iria tão longe. Nunca iria longe ao ponto, por exemplo, de, de atirar no Kennedy. É, é, o, o, o Dylan que, 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 que existe antes do assassinato de Kennedy é aquele Dylan visivelmente ativista, daquele folk contemporâneo acústico, que vai nesses álbuns que vão de 62 até 64. Porque lembre-se, mesmo que lançados em 64, como The Times, They Are Changing, eles foram gravados antes do assassinato do Kennedy. Uhum. E eu acho que o Dylan carregava uma, uma vontade de intervenção que não era muito ingênua e não era tão... É, é, eu, eu acho que, que o sentido autoral né, de intervenção do Dylan uhum. tinha contornos mais fortes até aquele momento. Depois, Entendi. esse tema nunca saiu de sua cabeça. Inclusive, eu acho que ele chegou a conversar com um biógrafo, agora eu não lembro bem, é, e ele disse que o, o assassinato do, do Kennedy representava o um momento em que, a partir dali, qualquer coisa era permitida, qualquer coisa era possível. Me parece que o assassinato do Kennedy é um divisor de águas nesse sentido. Se ainda há uma lógica é, em termos de posicionamento político, inclusive de uma oposição que se possa fazer, que possa ser considerada legítima, é, se ultrapassou todos os limites naquele exato momento. E uhum. talvez até o ativismo político tenha se esvaziado. Se é possível você se engajar politicamente, é possível você se engajar politicamente dentro de determinados limites. Ultrapassar esses limites, talvez tudo perca o sentido. E foi a partir desse momento em que ele passou para canções mais pessoais, foi para aquele Dylan mais elétrico, que se integrou um pouco mais com o desenvolvimento do rock ali na década de 60, e se desligou desse ativismo tão forte que a gente viu nos primeiros discos. Eu acho que essa última canção ela fala sobre isso. É, Lembre-se, não foi um processo simples pro Dylan. É evidente, até por todas as suas declarações, o quão conflituoso foi lidar com a morte de Kennedy. Então, por mais que ele pinte sim um retrato sobre a época, sobre o que se seguiu a partir dali, há um grande lamento, porque, de alguma maneira, até a sua compreensão política do mundo foi afetada de uma maneira definitiva e amarga. Com o evento da, do assassinato do Kennedy Entendi Marcelo é, E sobre essa perspectiva Como
0: é que você enxerga o fato Por exemplo, de no final Desse, desse épico né, Ele citar todas essas canções né, Porque não é da cultura popular De maneira ampla É mais especificamente da música né? E ele cita uh, Como se pedisse Para um radialista né, Toque Don Hale, né, que é o, um dos cantores do Eagles, Toque, Sim. Mystery Train, Toque Oscar Peterson, é um, um trecho bastante longo que ele, que ele pediria para um DJ de uma rádio tocar essas canções. E como que, é que você vê isso em relação à a, a maneira que foi né, tão chocante para ele uh, o assassinato do, do, Kennedy? Você acha, do Kennedy? Você acha que ele está sendo irônico ao apontar isso? A, a música como emoção?
1: Eu acho que justamente ele mostra como a música vai falhar, não importa o que seja exigido em termos de, de, de música a partir daquele momento, como ela invariavelmente vai falhar em, 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 em explicar, em dizer o mundo, depois daquele evento, daquele evento infame. É como se toda a cultura que tivesse a partir dali se equivalesse de alguma maneira, mas de uma maneira é, negativa, no sentido de que toda e qualquer pretensão de intervenção é, não podia superar é, o caráter tão, tão pesado, é, tão injusto, tão duro e tão sujo é, do assassinato do Kennedy. Então eu acho que aquela compilação que tem ali, é, talvez o que ela tenha de irônico, é, seja justamente de mostrar que toda e qualquer produção, não importa para que direção fosse, ela nunca vai ter o peso que se imaginava que uma música, que uma canção, que a cultura poderia ter antes daquele evento.
0: Ah, perfeito, Marcelo. Faz todo sentido. Para mim, o que nos leva à punchline, né? Ao último verso, hum. que é depois que essa... Né, que o... que o eu... da letra pediu todas as canções as últimas canções que ele pede é primeiro The Bloodstained Banner, que é uma brincadeira com o nome do hino americano né e aí então ao invés da, 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 da bandeira salpicada de estrelas, é a bandeira manchada de sangue então toque a, man a bandeira manchada de sangue. O
1: que que a gente quer dizer? O que que a gente pode interpretar a partir dessa última frase? Eu acho que isso vem a corroborar com essa ideia. É, eu acho que essa música é a representação do fracasso, de todo e qualquer engajamento que, que a música pode ter. É uma reflexão sobre isso, sobre as possibilidades do engajamento. E isso faz, inclusive, que em retrospectiva, todo o percurso do disco é, seja visto. Ou é, leve, como análise do que é artista ou do que é artista, eu concordo e gosto da leitura, ou num sentido mais pessoal, como essa jornada tem algo de errático, e, e que não pode, em hipótese alguma, pode aceitar qualquer peso excessivo, porque a própria história, e talvez esse fato em específico, é, necessariamente esvazia todo e qualquer peso que tentaram em algum momento colocar na vida, na carreira e na própria produção do Dila. Aí que chega a grande apolia em relação ao disco que eu acho que existe, por mais que paradoxalmente, ele, ele acaba e, e, e colocando algumas chaves para impedir que isso seja sacramentado, porque isso cairia no erro de colocar o disco como um tratado, mas há uma chave de leitura quase conceitual, que é, é simples, tá? Ela é, é, no certo sentido, até é, é superficial, uhum. é, de uma grande reflexão sobre a vida, uma, uma grande reflexão sobre sua vida, mas a mais aberta dessas reflexões não é uma reflexão que sacramenta absolutamente nada. Ela diz quais foram as possibilidades, quais foram os pontos ultrapassados que não tinham retorno, quais foram as decisões que foram tomadas, que não necessariamente é, eram puramente afirmativas, mas foram em muitos momentos conflituosas, em alguns momentos conflituosas ao ponto de carregar um passageiro sombrio que precisava ser negado ao longo de toda a vida. Momentos em que precisava-se de uma reconciliação com o passado, uma negação de, de determinados pontos, e acima de tudo, espaço aberto. Porque por mais que seja bem provável que esse seja o último disco do Dylan, é, se ele afirmasse isso categoricamente ou deixasse isso de uma maneira muito marcada, ele seria incoerente com a própria leitura que ele faz da vida. E algo de aberto, algo de positivo, é deixado ali no limite. Ah, bacana. Não sei se Você... eu exagerei, Thiago. Hum,
0: não, é bastante interessante sua reflexão. <risos> e com elas passamos a régua aí no, uh, rough how and the Ways. Uh, já temos o um programa bem longo aqui. Então, para fechar o programa num... Um, lá, um pouco mais uh, descontraído, né? Que é podcast, né? Descontraído. Estamos... Claro. Descontraído. Então, vamos lá... <risos> uh... Fechar o programa com um top 3. Então, no programa. O nosso fetiche por, por, por top... Ou o meu fetiche por top 3. Então, qual que é o top Também é o meu, 3? viu,
1: Thiago? Compartilhe <risos> esse fetiche. acho <risos> isso o máximo. Eu adoro. Vão, vamos manter o tópico... Vamos manter o tópico dentro de Bob Dylan? Sim, sim, sim. Se sim, a gente sim. for pensar em canções engajadas... Qual que é o seu top 3 de canções engajadas de Bob Dylan?
0: Uh, the Time Stair are changing, precisa estar tá nessa. Precisa estar tá nessa... Claro. Nessa sem dúvida. Talvez Masters of War também. Né? Uh, e... Qual seria a terceira? Se encontrou algo mais... Harry você colocaria? Hurricane também, apesar de que como o Dylan... Uh disse, né? Um dos músicos do Dylan né? perguntou pro Dylan numa turnê, então tem aquela música Hurricane, né? bem bacana, tal, né? Dando uma indireta assim, e o Dylan falou, né, então, mas ela não é mais uma canção desse tempo, né? Ah, então, talvez não. Ah, bom, Blowing the Wind também, apesar de, 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 de todos os exageros. Blow in the Wind, eu concordo. A, a, apesar da versão do uhum. Do Suplicy, né? Então, tudo bem, eu gosto de Suplicy, mas uhum. a versão não foi das melhores. <risos> apesar de tudo isso, apesar de todas as versões, eu fico com os clássicos, né? É, apesar de Masters of War não sei tanto assim, né? Mas essa primeira fase do Dylan, né? Sobretudo em é, questões políticas, né? Mas eu precisaria também é, entender melhor o catálogo do Dylan. E pra você, Marcelo, qual que é o seu top 3? Políticas, eu, vou, eu
1: vou de cara com The Times They Are Changing e uhum. in The Wind mas daí eu queria jogar aqui uma provocação no final é, que é essa música a última música desse disco é, me tocou tanto que é Murder Must Fall uhum. que eu acho que há um engajamento frustrado, um engajamento diferente, que tem uma faceta sombria e que conta a história do engajamento do Dylan de, de uma maneira muito interessante então eu colocaria nessa lista, de uma maneira muito diferente da forma como aparecem essas outras duas. É, the Times They Are Changing e, e Blowing the Wind. Mas eu gostaria de, de colocar essa é, quase como uma provocação.
0: <risos> ah, sim. Ah, sim. Eu entendo. Sim. É, é, um... é um épico <risos> mesmo e, e é bastante interessante. Eu adoro a punchline dela, né? É esse toque... A bandeira manchada de sangue E toque essa faixa Eu acho uma ótima punchline para um poema épico enorme é. Como Sim, esse e tal E eu concordo. Um, um outro top Marcelo, mas agora top 1 mesmo Só para não, não complicar demais Qual que é a sua A sua versão preferida De outros artistas da, da, de, de alguma canção do Dino Qual que é o seu cover do Dino preferido Em outras palavras
1: Cover preferido do Dylan Cara, é que eu sou, eu sou Realmente é, é, Fascinado por The Time Are Changing Tem um, um Vocalista que quando faz Trabalhos intimistas ele consegue resultados muito Interessantes Então ele teve um, um Disco que ele fez que era trilha sonora para um filme uhum. Que era Sobre a história daquele rapaz Que vai pro Alasca tentar sobreviver com uh, natureza natureza selvagem, sócios, e acaba morrendo em um ônibus na natureza selvagem. Então ele tem uma música que eu acho que tem um toque Dylan fortíssimo, como Society. É, tem a Hard Sun, que também tem um arranjo muito interessante. Então quando o Ed Vedder uhum. faz sua versão, que são versões que você encontra só em bootlegs, né? não tem é, uma versão oficial, são é, versões que ele fez ao vivo. Eu gosto muito de como ele canta The Times They Are Changing. Ah, bacana. E você? Legal. Uh...
0: Eu acho que a minha preferida é It's Over Now Baby Blue com Van Morrison. Uh, cantando. Você falou em The Times Are changing, uh... é um, um bastante imitável, do Blackmore's Nice, da banda do Richie Blackmore. Uh, não sei se eu gosto. Vou... É. Olha que legal, acho que eu nunca ouvi. É interessante, é interessante. Ah. Uh, <laughs> Uh, evidentemente que eu, eu gosto bastante dos Birds, né? E no primeiro disco deles, e no segundo também, eles têm várias, 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 várias uh, uh, canções do Dylan, né? E eles tornaram o Dylan mais acessível, né? O Birds. Mr. Tambourine Man, Chimes Sim. of Freedom, uh, e tantas Sim. outras. Uh, eu gosto bastante de todas essas versões também. Uh, o Zé Ramalho que gravou um disco só com Bob Dylan, e eu achei bem bacana uh, esse disco, então claro. eu acho que... Uh, das brasileiras qualquer uma com o Zé Ramalho
1: eu acho que é isso pro programa Marcelo duas horas bacana legal Thiago e em breve voltaremos né? É, discutiremos o tema do, do, do próximo podcast mas eu voltarei pro próximo podcast já como pai pela primeira vez hein Thiago parabéns Marcelo ah, que emoção né cara
0: Lavínia. o próximo programa já Muito estará aí cara. Pra... nossa Exato. Então, muito obrigado, Marcelo, pela participação. Muito obrigado eu que, pelo papo. Eu muito que agradeço esse pela amizade.
1: Fantástico.
0: Um prazer Sim. enorme pra mim também. Muito obrigado, Marcelo. Então ficamos por aqui nessa edição Constelações Musicais. Muito Até bem. Até mais. Até o próximo programa. Valeu. Até.